0: Hola a todos amigos de Vic, mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy la mente detrás de Artísticamente. Un podcast exclusivo de Vic sobre qué es hacer arte y cómo vivir de él sin morir en el intento. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner. Y hoy vamos a hablar justo de eso, este episodio se llama Vivir del Arte. ¿Cuáles son los caminos? Eh, ¿Para dónde moverse? ¿Qué hacer en tiempos de frustración? Y sobre todo les quiero platicar mi experiencia de cómo yo veo las cosas y cómo las he visto a lo largo de mi carrera. Y lo primero que les puedo decir es que no, no hay un solo camino y eso puede ser algo complicado de, de entender porque muchas veces en otras carreras, como ya saben eh, que yo estaba en derecho, pues era muy accesible meterse a un despacho y crecer ahí y que te ayude la gente. Entonces, algo diferente en el arte es que tú eres el dueño de tu negocio, entonces tú lo haces desde cero y eso es eso suele dar miedo y por eso luego la gente no se rifa o sea por eso luego la gente le da miedo y, y tiene toda la razón, o sea sí, sí da miedo y no es no es algo seguro porque pues al no tener un jefe que te esté diciendo por dónde o, o tener ya un lugar en específico que llegues a trabajar y te digan pues te vamos a pagar tanto de sueldo y vas a crecer y pues eso no existe en eso por lo menos tú lo tienes que buscar y eso es lo complicado no y les quiero platicar mi experiencia de cómo yo viví eso y fui rompiendo con el miedo y fui manejando la situación eh, de lo mejor posible <ríe> y también como esas crisis que me daban de, híjole, estoy estoy solo en esto, no manches. ¿Y ahora para dónde? Entonces sí, como les decía, lo difícil de este juego es que no hay reglas y tú vas a crear tu juego. Y lo primero que tienen que pensar es verlo como eso, como un juego, como todo, o sea, como un trabajo normal. Imagínense que empiezan a hacer lo que les gusta, ¿no? Y no me refiero solo al arte. Si uno se empieza a frustrar, no va a tener tiempo de pensar bien. No no vas a poder planear tu camino, eh, vas a tener miedo y te vas a tardar más. Entonces sí llegó un momento en, en estos años de, de todo lo que he vivido, en el que dije, no, no me está sirviendo de nada frustrarme. O sea, lo tuve que ver como desde afuera para, para empezar a cambiar la situación. Y ahora hay otro tema importante que, que les quiero decir. No todos los caminos del arte van a ser iguales. O sea, si tú te pones a buscar cómo Pablo Picasso logró ser exitoso en su carrera, puede ser una buena fuente como de inspiración en el sentido de, de, pues de romperla. Algo importante es buscar muchos artistas o emprendedores o eh, gente importante de cómo, la fueron, eh, cómo lo fueron haciendo, cómo empezaron a ganar dinero y tú vas agarrando algo de ahí que se acomode a tu camino. Y ya les decía en otro capítulo que tú eres el que tiene la última palabra siempre. O sea, tú vas a decidir qué hacer qué no hacer entonces lo que les decía de buscar el camino que, que te corresponda es que corresponda a tu obra no o sea, si tu obra es eh, parecida a, no sé Picasso o es parecida a la de Da Vinci, pues no va a ser igual no o sea hay caminos para, para cada estilo si tu obra es más realista pues vas a necesitar buscar por ejemplo, eh, galerías que vendan ese tipo de arte, eh, que sean como más, este, generalmente que vendan un arte más, más antiguo, o si tu obra es más moderna o más contemporánea, pues te vas por otro tipo de galería más más contemporánea, que en, en mi caso pues es así, ¿no? O sea, yo les voy a contar una, una historia que... De, ...de algo que aprendí. Estaba... ...hace como... ...qué será, un año, un año y medio... ...y me habló un amigo y me dijo... ...oye, es que va a venir una... ...una galerista de España... ...y le dije que... que ...tú eres artista... Y, ...y... ...pues para que vea tu obra, ¿no? Y yo, no manches, feliz... ...qué increíble, obviamente... Mis expectativas me decían mucho más así de. Ya vas a tener cuadros en Madrid. Qué increíble. Seguro le van a encantar tus cuadros. Y yo estaba todo emocionado en el coche yendo para eh, tener la comida con esta galerista que venía desde España, imaginándome lo mejor. <ríe> y llego y empezamos a platicar de cómo, eh, cómo me hice artista. Y. Le empiezo a enseñar mis cuadros. Así en un. En un catálogo que tenía. Y parecía que le estaba enseñando el menú del restaurante. O sea. No hubo ni tantito interés. En, en mis cuadros. Y yo. Todo triste. Pero entonces. Aprendí algo de ahí. Porque. Obviamente me pasó su tarjeta. Y después le eché un ojo a su galería. Bueno, obviamente no, no, me, no me habló ni nada y no, no le interesó mi obra y, y ahí, ahí se quedó en esa comida que terminamos hablando de otras cosas que no tenían nada que ver. Pero el punto es que empecé a estoquear su, su galería y, y el arte que vendía ella era totalmente diferente a lo que yo hago. Era arte conceptual eh, que... Yo no entiendo, o sea, no sé, habrá gente que lo entenderá, pero nunca me he acercado a ese tipo de, de arte. Y entonces ahí me di cuenta que no por no por ser una galería buena o, o, o importante, esté donde esté, no va a ser para ti. O sea, es como, es como el amor de tu vida. <ríe> ya llegará... Y, y ahorita les voy a les voy a platicar eh, más adelante qué hacer con las galerías no pero bueno vamos a empezar como desde desde el principio o sea cuando estás empezando no porque muchas veces yo veía cuando estaba cuando empezaba con esto del arte buscaba gente que me que me apoyara como qué hacer, ¿no? Y buscaba en YouTube cómo vivir del arte. Y generalmente siempre hablan ya cuando cuando la rompen, o sea, cuando ya, ya son artistas más o menos exitosos o, o llevan eh, por lo menos cuatro años de camino, no sé. O sea, entonces ahí lo que me di cuenta que faltaba era alguien que, que te dijera... ¿Qué hacer desde el primer día? O sea, y entonces yo les quiero transmitir eso. Y lo primero que yo hice, no sé si a ustedes les sirva, pero a mí me sirvió, fue hacer mucho ruido. O sea, empezar a hacer mucho, mucho ruido. Empezar con subir fotos, eh, usar todas las herramientas posibles que tenemos en esta en esta época y sobre todo empezar a hacer una red de arte, yo le digo enredarte, hashtag enredarte, <risa> que todo esté conectado y qué me refiero con esto, tú tienes o empiezas, vamos porque estamos empezando, tu página Instagram, tu página web, Facebook, Twitter, YouTube, es más hasta TikTok, y las aplicaciones que vengan en un futuro. ¿Y por qué? Porque ya no estamos en, en, en la época en que los artistas se movían nada más cuando tenían 80 años y llegaba eh, un promotor a mover su obra. O sea, tenemos ya una facilidad que son todas las redes sociales para hacer ruido. O sea, las redes sociales para el artista están hechas o nos funcionan como herramienta para hacer muchísimo ruido. Entonces ya con tu enredarte, te subes al tren de las redes y empiezas a conectar todo. Es decir, mi nombre artístico es Sánchez, con Z, la primera y S la segunda. Entonces tienes tu página web, ¿no? que es Sánchez, tienes tu Instagram, que es Sánchez, pero en tu Instagram está conectada tu página web. Entonces, cuando la gente se mete a tu Instagram, ve tu link para tu página web y ahí está, se imaginan un, una red, ¿no? Y en tu página web están tus redes sociales, tu Facebook. Entonces, si alguien se mete a tu página web, también encuentra tu Instagram, encuentra tu Facebook, encuentra tu Twitter, tu TikTok, todo, ¿no? Y ahora... Cuando te metes a Facebook, está tu Instagram, está tu página web, está tu LinkedIn, como se diga, disculpen mi mal inglés, <ríe> eh, está todo. Algo que yo tengo que explotar más es YouTube, porque es una herramienta bastante buena para, para promoverte igual. Y también hay que saber qué hacer en cada red, ¿no? en cada red social. En Instagram no vas a subir lo mismo que Facebook. En tu página web eh, no vas a subir lo mismo que Instagram. Por ponerles algún ejemplo rápido. En Instagram lo que quiere ver la gente es cómo te mueves, cómo es tu proceso creativo, qué sientes, eh, qué piensas, qué filosofía de vida tienes. Quieren ver al artista trabajando y su estilo de vida. Pues eso es lo que quiere Instagram ahorita. Chance después cambia ¿eh? porque las redes sociales son muy cambiantes y eso también hay que estar alerta todo el tiempo en tu página web es tu galería en Facebook pues es como una combinación de las dos a la gente yo por lo que he visto en Facebook es que a la gente le interesa tu obra como tal no tanto que salga quien las hace sino más tu obra y algún pensamiento de, de esa obra o hacer que la gente participe o se involucre en algo que, que subes. Por ejemplo, tú subes una foto de un cuadro rojo y de título pones el rojo se me hace un color muy intenso y es alguno de los colores que uso más y no sé, echas un rollo ahí. En Instagram es más como subes una foto tú con tu obra y dices también, el chiste es hacer que la gente se involucre para que empiece a hablar de ti. No sé, ¿qué opinan de este cuadro? No sé, fue lo primero que se me ocurrió ahorita. Y en tu página web, pues, es importante poner eh, como tu currículum. En, en el caso de, de ir empezando, y a mí me pasó que, que veía esto, ¿no? Que la gente decía como, tienes que poner tu, tu currículum en tu página web y empezando pues no tienes nada entonces el chiste es decir como pues tu historia ¿no? ¿cómo llegaste ahí? ¿qué te movió para llegar ahí? Eh, ¿tu proceso? ¿qué te inspira? eso yo lo yo fue, fue lo que lo que puse al principio de, de mi currículum por así decirlo en mi página inicial y después ya lo fui cambiando mientras fui avanzando en cuanto a exposiciones, eh, con quién he trabajado, marcas, no sé, todo eso. Entonces, ya que te subiste a todo ese tren de las redes sociales, hay algo importante que, que tenemos que, que entender. Es súper importante, y se los digo por experiencia, invertir en un buen diseño y nombre artístico. Al principio yo firmaba como en mi credencial de lector <risa> y no tenía ningún tipo de diseño. Mi nombre todavía no salía. Y me di cuenta del cambio que, que hubo en el antes y en el después de, de, de mi nombre ya como Sánchez. Y siempre tu nombre artístico debe de tener una historia. Tú puedes tener el nombre artístico que tú quieras o sea, ya tus papás escogieron tu nombre Jimenita, pero tú te puedes poner eh, de nombre artístico Fabiola Arte porque puedes, así, ya yeah. y, y eso como que <ríe> como que da cosa al principio el nombre de Pablo Picasso no es Pablo Picasso nada más, o sea, tiene un nombre búsquenlo en, en, en Google cuál es el nombre completo de Pablo Picasso y son Creo que 10 nombres. Y el primero es... Eh, creo que Juan. <risa> Pero suena muy bien Pablo Picasso. No crean que fue de la nada. Y también su firma, pues es increíble. Ahora, en cuanto al buen diseño... Yo tengo, yo tengo la fortuna de tener una hermana diseñadora. Que es excelente. <risa> Promoviendo aquí a la familia, ¿no? Pero sí me ayudó mucho porque... Para escoger el nombre artístico... Fue todo un proceso de decir a ver cómo es tu estilo, eh, qué te gusta. Prácticamente hizo su chamba. Entonces, mucha gente les puede ayudar también a, a escoger su nombre si es que no les surge su si, su nombre. no Es, es padre tener a, a gente que, que te ayude también en eso. No estamos solos, acuérdense. Mm, entonces, el diseño pues va a cautivar a la gente. El, lo que hace el diseño es que la gente vea lo que, lo que estás promoviendo. Entonces, si tienes un mal diseño, y vaya que he visto malos diseños, es como, híjole, me dan ganas de decirles algo como, oye, y sí les he dicho, pero luego no lo toman a bien por, porque, no sé, la gente se, se aferra a que todos somos, todos son buenos diseñadores y, y no es cierto, yo soy malísimo para para diseño y, y por eso me ayuda bastante mi, mi hermana. Y sí es importante porque si no, con tanta competencia y con tanta, eh, tantas redes y tanto internet y, y, y todo que ahorita depende de eso, pues con un buen diseño es una herramienta que te posiciona más arriba para que la gente te vea más. Entonces eso, ¿no? Inviertan en un buen diseño y nombre artístico y por lo tanto tu firma que corresponda a tu obra. Como les decía al principio eh, con las galerías, mm, tu firma tiene que corresponder a tu estilo. Un pintor realista no va a tener una firma ahí toda abstracta y, y viceversa. Imagínense un cuadro de Da Vinci firmado como con la firma de Miró. No queda. Todo tiene su razón de ser. No crean que es así porque nacieron con esa firma. La, la fueron creando y también es parte de un proceso creativo. Y ahora les quiero hablar del precio. Híjole, no manches. ¿Cómo, cómo me, me costó eso, eh? Al principio, y el primer cuadro que vendí fue como... ¿Esto es caro? ¿Es barato? No manches. ¿Eh? ¡Qué hago! Y sí te da nervio porque no sabes si, si, si les estás viendo la cara. O sea, al principio piensas eso, ¿no? Que pones un precio y hay de dos. O les estás viendo la cara, o tú eres un idiota y estás bien barato. Pero no, es súper normal, o sea. Eh, pero entonces, ¿qué hice yo? ¿Y qué es lo que hacen muchos, muchos artistas? Y esto lo, lo aprendí de un, eh, de un colega mío. Y aparte de... Un video de YouTube que, que habla de eso, ¿no? Cómo poner el precio a tu obra. Pero algo que sí aprendí de ese video que vi... Que no, no me acuerdo de quién era esta persona que, que, que habla de eso. Pero es muy interesante porque él dice que... O sea, tu precio, si realmente lo haces, ya dedicándote a eso. O sea, ya que tú llegues y te dediques al arte. Desde, desde el día uno, ¿eh? Cuando tú decides, me voy a dedicar al arte y voy a dar todo y lo voy a hacer desde el amor para, para que se vea esto como un negocio, entonces no, no debes de ser barato. O sea, tu, tu obra no debe de ser barata. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo calcular el precio? Yo lo que hago es, calculo el precio por metro cuadrado. Es decir, tu metro, un metro cuadrado de obra, o sea, tal cual un cuadro... Eh, de 100 por 100 centímetros, que es un metro cuadrado, está en 100 pesos, por así decirlo. O sea, que no lo vayas a poner en 100 pesos, eh, por favor. Mínimo 10 mil, no sé. Entonces, eso es tu precio de, de fábrica. O sea, tú vete como una fábrica, ¿no? Eres, eres una fábrica de arte y tienes tus cuadros. Pero eso al principio. Cuando estás empezando, calcula el precio por metro cuadrado. Entonces, si te dicen, eh, quiero un cuadro de 70 centímetros por 90, pues ya sabes que tu metro cuadrado va a ser 100 pesos y ya haces el cálculo. Y ahora, hay otra cosa cuando estás avanzando. Tus cuadros se van a empezar a vender por fuera. No, no nada más los vas a vender tú, nada más. Y generalmente, cuando alguien llega... Y quiere vender tu obra le va a subir un aproximadamente un 40 o hasta un 50 y ahora yo no soy de la idea de bajar mi precio un 40 para que me den menos al revés yo tengo mi precio por metro cuadrado y si alguien quiere vender mi obra a mí me dan esos 100 pesos de metro cuadrado, ¿no? No menos. Y entonces llega un momento en que tú... Tienes que subirle también... El 40% a ese metro cuadrado. ¿Por qué? Porque... Tu precio de fábrica... Son los 100 pesos. Y el precio de mercado, o sea, que se vende allá afuera... Es el 40% más o el 50% más. Entonces, por ejemplo... Ya estás en ese punto en que se están vendiendo tus cuadros por fuera... Y aparte, para no competir con tus propias galerías, llega un amigo tuyo y te dice, oye, pero hazme descuento, por favor. Muero por tu obra, pero también muero de hambre. Y tú les vas a decir, ok, ok, me caes bien. Me caes bien. Todo mafioso, ¿no? Y tú le puedes, ya tienes la oportunidad de, sobre ese margen, dar un descuento de, es decir, en vez del 40%, le subes un 30%. Pero ese metro cuadrado no lo tocas. O sea, eso, si alguien te pide descuento, no te bajas. Ok, acuérdense, algo súper importante que, que todos los artistas debemos de tener en cuenta siempre es que el arte es una inversión y es la mejor inversión. Y me gustaría después hablar en otro capítulo... Tal vez en un futuro de esto, porque es todo un tema esto de la inversión en el, en el arte. Pero lo tenemos que ver así nosotros mismos. O sea, nosotros somos los artistas y somos los que vendemos inversiones. Y lo tenemos que vender así. Entonces tú no, tú no estás... Es, es raro que te, que te... O sea, yo no veo bien que te pidan tanto descuento. Porque al final de cuentas estás vendiéndole una inversión increíble. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mejor inversión quieren? ¿no? Es la mejor inversión que existe porque que, que tú compras un Ferrari ahorita y se va a devaluar en un año. Nunca va a costar eh, más el Ferrari, al menos que sea clásico. Ya, eso es otro tema. Pero un cuadro, y cuando te dedicas a eso y lo haces bien y tienes todo un proceso, tu metro cuadrado va subiendo de precio y vas a ir subiendo tú quien te compra hoy su cuadro que tiene ahí en su casita colgado en la sala va subiendo de precio. ¡Qué increíble! Lo único de su casa, <ríe> dijo: No sé si tenga otras obras de arte, pero su casa se va yendo para abajo económicamente y los cuadros, si tiene buen arte, se va yendo para arriba. ¡Qué increíble! ¿Qué, ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué, ¿qué inversión tan bonita, no? A mí me gustaría, pero luego la gente no lo entiende así. La gente eh, nada más ve el arte como algo decorativo. Y lo que no saben es que es algo más. Y eso como artistas es nuestro trabajo también decirles. Como, Oye, no te estoy vendiendo nada más algo bonito. Me dedico a esto. Me dedico a vender inversiones. Tómale, eso sonó muy eh, Wolf of Wall Street. ¿eh? Y ahora... Ya que hablamos todo de esto, quiero que vean todo como si ustedes fueran una marca. Porque muchas veces nos ponemos la etiqueta de decir, eh, los artistas plásticos o cualquier tipo de arte te va a matar de hambre. Y no es cierto, como, como empecé en la introducción, sin morir en el intento. Mm, nos Necesitamos mover mucho, eso sí, pero... Tenemos que vernos como una marca. O tu propia galería. Que viene siendo lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y cómo, cómo hacer esto? ¿no? Vete, mírate desde afuera. Tú haces tu cuadro muy bonito. Y piensen de verdad en la presentación. Ahorita mismo imagínense un cuadro bonito. No sé. Un, un Van Gogh. El artista que más les guste. Imagínense cómo se vería... Una foto buena, increíble y cómo se vería tirado en el suelo así con, estoy exagerando obviamente, pero con cosas al lado y, y casi casi sin, sin ponerle importancia. Y con esto voy a que tu cuadro es lo más importante para, para promover y no lo vas a dejar ahí con una foto nublosa. De, fea, sin luz entonces ahora para esto tenemos que tomar buenas fotos tenemos que aprender también eso y, y yo es algo por lo que pasé que al principio no sabía ni cómo tomar las fotos y al momento de tomarlas y las subía a mis redes nadie me pelaba y también es, es eso que no sabía tomar fotos y hay miles de cursos que pueden tomar o también hay gente que la pueden contactar para que les tome fotos pero sí es súper esencial eso de las fotos para hacer tu marca. Y entonces verlo como, como una marca es todo lo que les he estado diciendo hasta ahorita. O sea, si hacen, si hacen todo lo que, lo que les dije de eh, tu red de arte, eh, las, todas las redes sociales, el buen diseño, nombre artístico y lo empiezas a ver desde afuera de cómo te ves... ¿Hace cuántas si fueras una galería? Se empieza a ver todo más bonito. Como si tú llegaras a un centro comercial y ves una galería ahí muy bonita que te llama la atención. Así te tienes que ver y eso es por lo que tienes que trabajar. Ahora, todo esto es, es cosa de mucha paciencia. ¿no? no crean que el primer día vas logrando ya tu estilo en cuanto a marca. Porque una cosa es el estilo que vamos a hablar de eso después y otra cosa es el estilo que tienes como marca o cómo te verías, cómo te vendes de afuera. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás vendiendo tu obra indirectamente. Es decir, no subes un cuadro a tu página web. Digo, acuérdense que todo lo que yo les digo es... Mi experiencia y cómo yo lo fui moviendo. No necesariamente tiene que ser así. Pero algo de lo que les digo aquí se les puede quedar y les puede servir. Y los puede ayudar. Entonces, todo esto, todo lo que les he estado diciendo es vender indirectamente tu obra. Porque vender directamente algo es como le hacen, no sé, todos los productos están al 3x2. ...en tanto... ...en cinco pesos... ...y vender indirectamente... ...para mí... ...es más elegante... ...y el arte... ...es algo elegante... ...es algo loco... ...pero elegante... ...en mi caso... ...y cuando vendes... ...indirectamente tu obra... ...te vendes a ti mismo... ...es decir... ...te ven a ti trabajando... ...ven tu proceso... ...ven videos tuyos... ...sales hablando tú... ...sale tu obra... Buenas fotos. Pero no necesariamente tiene que venir el precio ahí. Lo que estás haciendo es que la gente reaccione. Para que te pregunte directamente a ti. Oye, qué padre tu eh, página de internet. O qué padre tu Instagram o lo que sea. Y te pregunta por el precio. Eso es lo que... Eso para mí es esencial. La venta indirecta. Y es increíble porque es como más reto. En vez de poner en tu Instagram, este cuadro cuesta eh, mil pesos, no pones nada, pones una frase increíble de cuál es tu pensamiento, entonces ya tu enredarte se va haciendo más grande y te empiezan a ver a ti y te preguntan por tu precio. Ahora, poco a poco te van a ir buscando. Ten confianza. Pues esto es cosa de paciencia y se los voy a seguir diciendo en todo el podcast. Porque yo hubo un momento en que me desesperé mucho y, y casi, casi que ya no sabía qué hacer y en una de esas me iba a dar por vencido, pero seguí adelante. Pero sí tuve que cambiar mi mentalidad y, y ser más zen, <risa> más tranquilo, meditación. Ah, más tranquilo, es que como que luego también queremos correr y correr y correr y llegar a algo, pero... ¡Uf! Oh, ¡Paz! No dejes que te presionen tanto los demás, ¿eh? ¡Por favor! <risa> Ahora, otro consejo. Tenemos una herramienta que es casi casi de todo lo que les he estado hablando, pero en Internet hay un montonal de cosas que nos pueden servir. Métete a buscar ferias de arte, convocatorias, concursos. Muévete por muchísimos lados, todos, todos, todos los lados que se te ocurran. Y sobre todo... No te metas a cualquier convocatoria, a cualquier feria de arte. Tú escoges, como siempre les digo, tú tienes la última palabra. Imagínense que se meten a buscar una feria de arte, pero está chafa. Y tú tienes... Muchas veces me pasó que con tal de exponer, al principio, porque ya quería exponer mi obra, me empecé a mover por, por eh, ferias medio chafas que no tenían nada que ver con lo que yo hacía, que ni me iba a ver la gente. Entonces es una pérdida de tiempo. Busca ferias de arte que sean buenas. Y si no te aceptan, está bien, ni modo, sigue buscando. Pero siempre tú ten tus, tus estándares altos. No bajos, acuérdense, como les digo, no sean baratos. Entonces, ya que te metiste a buscar en todo el mundo del Internet... Algo importante para, para vivir de esto es diversificarte, diversificarte, ya ven, todo acaba en arte. Si te diversificas, ¿qué me refiero con esto? Que no nada más te pongas la etiqueta de soy pintor y vendo cuadros y ya. No, 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 no. nosotros somos artistas. Y tenemos un mundo de posibilidades y para eso un mundo de generar ventas. Aquí enfrente de mí tengo un pizarrón y lo que estoy viendo es que tengo mis pendientes ahí, anotados y solo hay un, un recuadro que dice pinturas y tengo dos ahorita, dos, dos eh, para entregar. Pongo las medidas ahí. Pero abajo de ese recuadro tengo otro que dice impresiones, prints. Y tengo tres para entregar. Abajo de ese recuadro hay otro que dice tenis. Que son tenis que, eh, que hago a mano y que son eh, pintados. Después, abajo de ese recuadro hay otro que dice clases. Entonces, ¿ya me entendieron? No nada más me quedo con vender pinturas, cuadros. Eso es parte... Del negocio, de vivir, del arte. Y es lo que más, más me gusta. Pero después también pinto tenis y chamarras. Y también tengo algo que es... Algo que te va a generar... Que no nada más crezcas... Sino que tengas... Una fuente de ingresos más estable. ¿Por qué? Porque los prints... Que generalmente son reproducciones firmadas y seriadas de tus cuadros originales, pero yo no le hago así, yo hago algo diferente. Yo lo que hago es, esos prints son cuadros únicos, o sea, no existen en la realidad, los hago digitalmente en un programa que se llama Procreate y los hago a mano y todo, y los imprimo en alta resolución y los firmo. Y solo hago 10 de esos. Imprimo 10 y los los pongo seriados y esos los vendo eh, aparte, y lo, más los tenis, entonces eso es yo creo que lo más lo más importante y quiero que se queden con eso que no se pongan la etiqueta de soy pintor y nada más pinto y ya con su arte, con lo que hagan pueden expandirse hasta donde quieran o sea, acuérdense que no hay reglas y siempre hay gente que los quiera ayudar siempre hay buenos consejeros Busquen en YouTube, eh, no nada más eh, lo que escuchen aquí, sino busquen cómo vivir del arte, busquen otras opiniones. Eh, hagan, véndanse indirectamente. Todo eso les va a servir mucho para que vayan generando una fuente de ingresos estable. O sea, que mes con mes vayan recibiendo tanto dinero y no nada más de venta de su... De su pintura, sino de los prints De otras cosas que hagan Camisas, eh, eventos, colaboraciones Con marcas, de verdad hay un mundo De posibilidades sí, Si tú quieres que te vaya eh, Mal Te va a ir mal, y si quieres que te vaya bien Te vas a mover como loco, y sí, va a ser una friega Y no les digo que no Que, que ha sido súper fácil, pero es divertido Veanlo como un juego, a mí de verdad Que me ha encantado todo esto porque Siempre es un reto, siempre es Siempre es un reto estar ahí buscando y, y, y ahora qué vendo y, y me gusta emprender y llegar a, a más gente y a dar clases, todo. Hay un mundo de posibilidades y ya sé que lo dije muchas veces, pero no se queden estancados, por favor. Y bueno, ya estamos llegando al final. Lamentablemente esto se me pasa muy rápido, como siempre, pero eh, espero que les haya servido de algo. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic, escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies, SAPIDCB, todos los derechos reservados, Ciudad de México, México 2020.